0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fit auf die Ohren. Ich bin euer Host Alex und das hier soll keine reguläre Episode werden, das ist schon mal eine kurze Warnung, deswegen ist das Ganze auch ein bisschen kürzer als normalerweise. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn du eingeschaltet hast, denn hier soll es um die Frage gehen, wie es mit dem Podcast weitergeht, was ich für Pläne habe, warum jetzt in den letzten Wochen keine Folgen mehr erschienen sind. Und der Grund dafür ist, dass ich aktuell an meiner Masterthese sitze und zwar wortwörtlich im Endspurt bin. Das bedeutet, dass noch ungefähr ja, neun Tage Zeit sind und ich danach auch wieder ja, all meine Ressourcen in andere Projekte, wie zum Beispiel diesen Podcast, stecken kann. Ich werde auch gleich ein bisschen was zum Thema Motivation erzählen, weil ich mich immer gefragt habe oder überlegt habe, Solltest du nicht trotzdem eine Episode machen, ist das jetzt eine schlechte Ausrede, ist dein Zeitmanagement schlecht und so weiter. Aber wie gesagt, dazu gleich später mehr. Die Masterthesis, die behandelt primär das Thema bzw. die Frage, wie man die Fitnessbranche, insbesondere kleine Studios, also so eine Cross Box oder ein Boutique-Studio oder den einzelnen Personal Trainer professionalisieren kann, weil ich ja auch in diesem Metier tätig bin und ich persönlich finde das Thema sehr, sehr spannend, natürlich auch hauptsächlich aus intrinsischer oder ja, egoistischer Motivation heraus, je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber falls ihr das Thema auch spannend findet, dann lasst mich das doch gerne wissen und dann werde ich da mal ein bisschen was drüber erzählen. Es gab auf jeden Fall einige wirklich coole Interviews mit äh, ja, Box-Ownern und auch mit äh, ja, Entrepreneuren und, und äh, CEOs, einem CEO aus Amerika, die sich damit beschäftigen, wie sie der Branche helfen können und damit dann letztendlich dem einzelnen Trainer, vor allem aber auch dem Kunden helfen können, tatsächlich seine Ergebnisse oder seine Wünsche wirklich mal zu erreichen, was ja leider häufig nicht passiert. So, wie soll es weitergehen? Ich habe einige wirklich tolle Episoden in Planung. Eine zum Beispiel mit einem Entrepreneur, der eine Box entwickelt hat, mit der man sein Handy wegsperren kann. Mit dem werde ich über Themen wie Bildschirmzeit und Aufmerksamkeit und Fokus sprechen. Dann wird es eine Episode geben mit einem Head of Sales einer sehr, sehr großen Supplement-Firma, einer eigentlich der größten Supplement-Firma hier in Deutschland, also mit ESN. Und da werden wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie zum Beispiel das Eiweißpulver und all die anderen Produkte dann letzten Endes in eure Küchenschränke gelangen. Und ähm, ja, was er so davon denkt. Und dann die lang versprochene Folge mit äh, dem Grundschullehrer über die Frage, ob unsere Kinder, insbesondere in dem Fall natürlich die Grundschulkinder, weil da hat er den besten Blick drauf, zu dick sind. Ich selber werde auch noch viele, viele Folgen aufnehmen und dabei sind unter anderem Themen wie Sehnen, also Tendinopathie, Tendinitis, äh, wie gehe ich damit um, was ist das eigentlich, was kann ich dagegen tun, was löst es aus... Dann eine Folge, die habe ich Pain-Playbook genannt, das heißt, was soll ich tun, wenn es zum Beispiel das und das weh tut, soll ich Pause machen, soll ich weiter trainieren, woran kann es wahrscheinlich liegen, eine Folge darüber, wie man mit Setbacks umgeht, beziehungsweise auch mit Feedback, dass man zum Beispiel von Ärzten oder Physiotherapeuten bekommt, ja, sie sollten besser keinen Sport mehr machen, sie sollten damit aufhören und was vielleicht die klügere Wahl wäre. Spezielle Folgen über das Thema Rückenschmerzen bzw. den Rücken im Allgemeinen, über das Knie, über die Schulter, über den Ellenbogen und wo in diesen Regionen meistens die Probleme auftreten, warum und was man dagegen tun kann. Dann das Ganze nochmal insbesondere auf allgemeine Verletzungen im Crossfit. Übungen, die im Crossfit wahrscheinlich zu wenig gemacht werden. Die häufigsten Verletzungen im Kraftsport. Das Ganze dann auch nochmal für Läufer, also was kann ich tun, wenn ich verletzungsfrei laufen möchte, wenn ich mehr laufen möchte, wenn ich mehr Volumen aufbauen möchte oder wenn ich zum Beispiel immer, wenn ich eine gewisse Schwelle an Kilometern pro Woche überschreite, Probleme mit dem Knie oder mit den Füßen oder mit sonst irgendwas bekomme. Die Frage, wie ich zum Beispiel mit dem Sport anfangen kann, obwohl ich Übergewicht habe, das Thema der sogenannten allostatischen Last, das heißt, wie der Körper eigentlich mit all den Stressoren, die unsere Umwelt so auf uns ein ja, prasseln lässt, umgeht und äh, einige ja, Falsche Mythen, die relativ häufig auftreten in dem Fall. Die Frage, wie unser Nervensystem alles im Körper beeinflusst und wie wir das Ganze zu unserem Vorteil nutzen können. Die Frage, welche Kraftbalance unser Körper haben sollte, damit er gesund und besonders leistungsfähig ist, zum Beispiel Pull-Ups. Die Frage, wie ich meine Stresstoleranz durch die Atmung verbessern kann. Und dann noch sehr viele Episoden, zum Beispiel über Supplements, die bei der Verdauung helfen, über die Darmgesundheit, gegen Stress. Gegens Altern, für die Gelenke, für die Haut, für die Haare und so weiter und so fort. Also einiges in petto. Und dann habe ich mich, wie gesagt, sehr häufig gefragt, ob ich nicht vielleicht doch einfach was hätte aufnehmen sollen, ob da jetzt irgendwie das Zeitmensch das Problem war. Und dann habe ich halt so ein bisschen über Motivation nachgedacht. Und das ist nur so ein kleiner Gedanke am Montagmorgen oder wann auch immer du das gerade hörst. Und zwar brauchst du im Prinzip, um motiviert zu sein, immer ein gewisses Maß an Unzufriedenheit. Das bedeutet, dass du nur dann, wenn du unzufrieden in der Situation bist, was daran änderst. Zum Beispiel, wenn ich mir in den Spiegel gucke und sage, ich bin zu 100% zufrieden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich ja mich gehen lasse. Wenn ich zu unzufrieden bin, dann entwickle ich ein negatives Bild von meinem Körper, stresst mich zu sehr und das wiederum könnte vielleicht dazu führen, dass ich dann Heißhunger bekomme oder ungesunde Esspraktiken an den Tag lege. Also es ist ein sehr schmaler Grad zwischen der Dankbarkeit und der Zufriedenheit und der Unzufriedenheit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ich sollte eigentlich mehr trainieren, ich sollte mehr lernen, ich sollte mehr dieses oder jenes machen, dann frag dich doch mal, warum genau du jetzt unzufrieden bist. Und dann ist ganz wichtig zu überlegen oder zu wissen, dass... Motivation ja nicht unendlich ist. Das ist ja wie so eine Batterie, die sich, wenn wir gut geschlafen haben, hoffentlich nachts wieder auflädt und dann über den nächsten Tag wieder entlädt. Und da ist eine schöne Analogie. Genau jetzt wie bei mir mit der Masterarbeit, kennst du vielleicht auch, du hast Aufgaben, die du dir in deiner Zeit sehr frei einteilen kannst und dann schiebst du sie zu lange vor dir her. Aber letzten Endes kommt es dann zu einem Test, also zu einer Klausur oder in dem Fall zu der Abgabe der Arbeit, und so war es in der Schule eigentlich immer und man hat eigentlich selten gesagt, okay, ich lerne einfach überhaupt nicht, sondern höchstens ich lerne zu spät. Das bedeutet, dass dieser Test eigentlich etwas sehr, sehr Gutes ist. Denn wenn wir uns nicht testen, dann besteht auch kein Druck, etwas dafür zu tun, für die Ergebnisse zu tun. Und dann sollte man sich also die Frage stellen, gehe ich Herausforderungen aus dem Weg? Seien das jetzt zum Beispiel Konflikte mit Personen und Themen, die man schon lange hätte klären sollen, ist es die Frage, ob ich mich im Sport oder im Training wirklich ausreichend anstrenge, ob ich versuche regelmäßig besser zu werden und da ist ganz wichtig, gerade für die Crossfitter vielleicht, dass das nicht bedeutet, dass du jeden Tag 110% gibst. Du kannst ja auch zum Beispiel montags 85% Effort geben, also 85% Einsatz und dann kannst du danach sagen, okay, das war zwar ein hartes Training, aber ich liege nicht brechend in der Ecke, ich fühle mich gut, mir tut nichts weh und in der nächsten Woche mache ich das Gleiche noch mal oder zwei Wochen später und mache vielleicht ein Set mehr oder mein Coach hat die Wiederholung etwas erhöht. Ich habe immer noch 85% Effort gegeben, aber ich habe mehr gemacht als vorher und das ist ja auch ein Progress, nur eben einer, der viel, viel länger äh, durchgehalten werden kann und der Takeaway ist, du musst dich regelmäßig testen, du musst dich Herausforderungen stellen Sonst wirst du niemals besser werden. Und dann ist natürlich die Frage letzten Endes, kann ich immer motiviert sein? Und da ist die Antwort natürlich ganz klar, nein, kann ich nicht. Dazu haben wir schon mal eine komplette Episode aufgenommen über das Thema Gewohnheiten. Aber in meinen Augen ist der allerwichtigste Punkt und die allerwichtigste Frage, dass wir unsere Identität beziehungsweise unser Selbstbild verändern oder im Zweifel auch verbessern müssen. Bedeutet, wenn ich die Wahl habe, zum Beispiel meine Laufschuhe in der Ecke stehen zu lassen oder jetzt joggen zu gehen. Dann sollte nicht die Frage sein, bin ich heute motiviert oder demotiviert, sondern wer bin ich überhaupt? Bin ich jemand, der sich an seine eigenen Ziele hält? Bin ich jemand, der auf seine Gesundheit Wert legt? Bin ich jemand, der seine Verabredungen einhält, wenn ich vielleicht sogar mit jemandem verabredet war? Oder bin ich jemand, der viel zu oft das Handtuch wirft? Und das ist besonders wichtig beim Training, finde ich, weil wir überhaupt nicht stolz darauf sein sollten, zumindest nicht so sehr, wenn wir an einem richtig guten, motivierten Tag zum Sport gehen oder unsere Arbeit machen, sondern eigentlich besonders dann, wenn wir nicht motiviert sind. Und das ist jetzt im Moment im Lockdown ganz besonders für die Sportler eine extrem schwere Phase. Und das sollte eigentlich keine Demotivation, sondern eine Motivation für dich sein, weil du jeden Tag wieder die Chance bekommst, dir zu beweisen, dass du es kannst, dass du besser bist. Und je mehr ja, Widerstand wir haben in dem Fall, ähm, desto besser ist das eigentlich, weil wir damit extrem stark unseren Geist trainieren können. Aber auch da weiß ich natürlich, selbst wenn die Identität sagt, ich bin jemand, der das möchte und die Motivation, die ist auch nicht immer da, dann solltest du trotzdem dafür sorgen, dass deine Umwelt dich bei deinen Zielen, bei deiner Unzufriedenheit und dem Ändern dieser Unzufriedenheit unterstützt. Das bedeutet, du kannst deine Umwelt auf positive, Einfluss, äh, positive Weise beeinflussen, du kannst negative Einflüsse entfernen und du kannst Verabredung, Verabredungen und Commitments schaffen. Das bedeutet, ich gebe dir zwei Beispiele. Für die positive Umwelt versuche ich alles so zu positionieren und meinen Alltag so zu gestalten, meinen Zeitplan so zu legen, dass es mir sehr, sehr leicht fällt, die Dinge, die ich mir vornehme, umzusetzen. Also zum Beispiel lege ich Termine so, wenn jetzt mal die Studios offen hätten, dass ich vielleicht ja auf jeden Fall allein schon zeitlich pünktlich zu meinem Termin, zu meinem Training, zu meinem Kurs komme, oder ich lege das von der Arbeit und den Fahrt wegen her so, dass ich auf jeden Fall keine Ausrede habe, erst nach Hause zu fahren, oder wenn ich zu Hause bin und ich möchte mir zum Beispiel angewöhnen äh, ab ja ich möchte abnehmen, dann muss ich mir angewöhnen mich zu wiegen. Das ist einer der wichtigsten Punkte beim beim Abnehmen tatsächlich. Auch wenn immer sagt, die Waage ist nicht alles, aber nachweislich hilft es sich zu wiegen. Und wenn in meine Waage jetzt ja nicht so gut erreichbar steht, dann werde ich das einfach häufig vergessen. Oder ich möchte mir angenehm, äh, angewöhnen, mein Vitamin D zu nehmen. Und Vitamin D steht immer im Schrank. Das kann vielleicht irgendwann im Schrank stehen, aber es sollte die ersten Tage oder Wochen vielleicht nicht im Schrank stehen, weil du dann zu häufig vergisst, das Ganze zu dir zu nehmen. Und genauso... Das prominenteste Beispiel natürlich, wenn man negative Einflüsse verbannen will, ist, dass ich ja keine Süßigkeiten mehr kaufe. Aber das kann auch viele andere Faktoren haben. Zum Beispiel diese äh, Focusera-Box, über die wir wie gesagt einen Podcast aufnehmen werden. Dass du dir nur eine maximale gewisse Bildschirmzeit auf deinem Handy programmierst, sodass du nicht sechs Stunden am Tag auf Instagram oder sonst wo äh, rumhängen kannst. Ähm, ja dass du einfach gewisse Dinge in deiner Umwelt so veränderst, dass es dir leichter fällt, Nein zu sagen. Eigentlich finde ich in meinen Augen das allerwichtigste Beispiel, gesund einkaufen und ähm, vielleicht sogar Essen vorbereiten. Wenn du gesundes Essen da hast, zumindest geht es mir so, dann kannst du fast gar nicht, äh, als das Essen zuerst zu essen, weil du denkst dir, okay, sonst wird das schlecht, dann hast du ein schlechtes Gewissen, das möchtest du auch nicht. Wenn aber eh nichts da ist und das Einzige, was du zu Hause hast, die Schokolade und die Chips im Schrank sind und dann vielleicht irgendwas tiefgefrorenes im Kühlschrank, dann wirst du natürlich viel, viel eher dazu greifen. Also wäre hier eine Mischung aus gesundes Essen kaufen, damit du es essen musst und natürlich im Zweifel so wenig wie möglich von dem ungesunden Essen kaufen. Und der dritte Punkt sind Verabredungen und Commitments. Das heißt, du hast vielleicht einen Trainingspartner, du hast deinen Freunden und deiner Familie erzählt, was für ein Ziel du hast und dass du es verfolgen möchtest. Du hast vielleicht einen Trainingsplan von einem Trainer bekommen. Das mache ich zum Beispiel. Und das ist auch ein wichtiger Teil des Ganzen, dass du jemanden hast, bei dem du weißt, der sieht, dass du es machst oder eben auch nicht machst. Was auch sehr, sehr gut funktioniert, sind Challenges. Wir haben zum Beispiel im Dezember, was ja eigentlich der schlechteste Monat für eine Challenge überhaupt ist, die Cup Cycling Challenge gemacht, wo es wirklich phänomenale Ergebnisse gab. Da war der Druck unter anderem, dass man einen gewissen Betrag gezahlt hat, aber auch, dass man am Ende halt, ja, ich glaube 175 Euro waren es, äh, die, man, die man gewinnen konnte. Der erste hat 175 Euro gewonnen und ähm, ja, das sind so die drei Dinge, die man in dem Kontext auf jeden Fall beachten sollte. Und die Gedanken, die waren jetzt einfach nur mal so das, was mir so ja entsprudelt ist zum Thema Motivation, weil eben auch so eine Masterarbeit für Motivation erfordert und äh, ich mir halt selber gefragt habe, wie der Podcast jetzt in der Zeit weitergehen kann. Ich freue mich, dass du dir das bis zu diesem Moment angehört hast. Du kannst uns sehr gerne unterstützen und dir selber auch noch ein paar Euros sparen, wenn du die Rabattcodes äh, verwendest, die du in der Podcast-Beschreibung findest. Es kommen wirklich viele, viele coole, neue und interessante Themen. Viele Folgen sind geplant. Ab jetzt wieder pünktlich jede Woche am Montag. Hab einen tollen Start in die Woche oder wann immer du das hörst. Mach das Beste aus deinem Tag und bis bald.